0: Cześć kochani, tu Karolo Krasa ponownie i kolejny dobry i wydaje mi się, że dzisiaj absolutnie ważny temat. Jak zrozumieć własne jelita? Brzmi ciekawie? Pewnie część z was już się orientuje, o czym będziemy rozmawiać, no bo przecież jeszcze kilkanaście lat temu osoby z ograniczeniami żywieniowymi, czy to bez glutenu, bez laktozy, bez cukru, na zakupach miały nie lada wyzwanie. Było ciężko, było trudno. Pytanie, czy dziś świat się zmienił na tyle, że jest lepiej? Na to pytanie na pewno odpowiemy. Bez glutenu, czyli jak rzeczywiście zaopiekować się własnymi jelitami. Wszystkie fakty i mity będziemy poruszali i jestem pewien, że uzyskamy właściwe informacje, bo informacje u źródła dzisiaj moimi gośćmi są Małgorzata Źródlak, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej oraz Paulina sabak Huzior pani wiceprezes. Od razu zaznaczam, że obie panie dobrze mnie znają i jesteśmy po imieniu. Dzień dobry, cześć. Dzień, Dzień dobry,
1: cześć. Witam. Ależ chęć.
0: głosy, cudownie. E, kochani, no nie wiem jak zacząć. Postanowiłem tak, żeby nas słuchacze dobrze zrozumieli, bo temat jest absolutnie ważny, wydaje mi się. E, na tapecie, wydaje mi się, to znaczy ciągle modny. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Chyba dalej. Jest modny i na ile w tej modzie jest... Tego dobrego, a ile złego.
1: Temat diety bezglutenowej Tak modny, jest. tak? Na razie diety bezglutenowej. Tak, niewątpliwie gluten ciągle... Glu, o glutenie się mówi. Tak, tak, jest. Tak, tak. Jest modny... Jest nie... popularny. Mam wrażenie, że już nie tak jak jeszcze kilka lat temu, dwa, trzy lata temu... Bo ci, którzy już się znudzili dietą bezglutenową, ci, którzy z powodu mody na niej byli, to już takich jest troszeczkę mniej. Mhm. Teraz um, głównie chodzi o tych, którzy są z powodów medycznych na diecie bezglutenowej.
0: No więc spróbujmy rzeczywiście podzielić to na kilka bloków, tak żeby wszyscy ci, którzy nas słuchają. I teraz też proszę was, kochani, przed odbiornikami jakimikolwiek, byście mnie nie katowali za przesadne dotykanie tematu od podstaw i podstaw. Czasami też będziemy się zapędzali w te już mroczniejsze elementy, szczegóły, no ale podcast jest dla wszystkich. Zakładam, że słuchają nas ci, którzy nie wiedzą jeszcze i ci, którzy no, żyją z celiakią. Więc porozmawiajmy najpierw o samej celiaki. Celiaki, która jest chorobą, na ile poważną chorobą i czym właściwie jest celiakia.
1: Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną o podłożu genetycznym, czyli jedną z, z grupy chorób, które polegają na tym, że organizm sam atakuje siebie, mhm. można powiedzieć. I tutaj czynnikiem jest białko, które spożywamy jako ludzie od tysiącleci, czyli gluten, mhm. zawarty głównie w pszenicy, życie i jęczmieniu. I on osobie, która ma celiakię, szkodzi w ten sposób, że wywołuje zanik kosmków jelitowych i stan zapalny, który może być nie tylko w jelitach, ale w zasadzie w bardzo wielu naszych organach. Mhm. No i to powoduje szereg ogromnych problemów zdrowotnych.
0: Jak duży jest to problem? Jaka jest skala osób, które chorują na celiakie w Polsce?
1: W Polsce badań populacyjnych na ten temat nie było takich szerokich, ale wiemy, że jest dokładnie tak samo jak na Zachodzie, w innych krajach naszej części Europy co najmniej 1% populacji ma celiaki. Prawdopodobnie nawet więcej, bo ta liczba w wielu krajach rośnie, ona dochodzi już nawet do 2% bądź jeszcze więcej. Więc liczymy na to, że minimum 1% Polaków choruje. Oczywiście czy, większość o tym nie wie.
0: Tak. Czy celiakie, jeżeli już mamy ją... No właśnie, a może inaczej. Jak zdiagnozować? Czy to jest jakieś specjalistyczne badanie, jest test, tak. który dzisiaj już wymyślono? Czy to jest tylko objawowe rozpoznanie?
1: Absolutnie nie. Mamy testy z krwi. Jest to transglutamina zatkankowa w klasie IgA i całkowity poziom IgA. To jest taka podstawa, jeśli chodzi o diagnostykę. Plus, druga rzecz, trzeba zajrzeć w głąb naszych jelit i pobrać wycinki w celu zbadania pod kątem histopatologicznym, czy jest zanik, czy nie ma zaniku kosmków.
0: Mhm. E, drogie panie, mówiłem, że pytam u źródła, więc jak gdyby, a wiem, że jesteście świeżo po jakiejś turboważnej konferencji. Mamy informacje m, świeżutkie, jak... M, no. To by było nadużyć, jakbym powiedział, jak świeże bułeczki, ciepłe bułeczki w waszym towarzystwie. bezglutenowe, bezglutenowe, ciepłe bułeczki. Lek. czy można cel jakie wyleczyć? Póki do tej co pory, nie. no właśnie. Do póki tej co pory nie,
1: mamy jedyn, jedyną formą leczenia jest dieta bezglutenowa i póki co. I na konferencji jest ona do końca nic życia. nie
0: powiedzieli, że coś się zmieni.
1: Nie zmieni się w najbliższym czasie, chociaż prace na ten temat trwają, mhm. ale to jeszcze.
0: Troszkę przed nami mm. czasu.
1: Zanim coś innego niż dieta bezglutenowa będzie leczeniem celiaki.
0: Celiakia to jedno, e, ale pojawia się on też taki termin jak e, alergia na gluten. Rozumiem, że to jest zupełnie co innego. To też jest schorzenie, to te, ale z tym się da przyjemniej chyba żyć. Znaczy łatwiej chyba trochę. Zgadza się czy nie?
1: Czy ja mam kontynuować jeszcze, pełniko? Tak naprawdę sposób leczenia jest ten sam, dieta bezglutenowa i alergia również może trwać przez całe życie, ale może minąć. Mhm. Natomiast żeby bardziej proces skomplikować, mamy jeszcze trzecią formę nietolerancji glutenu, nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. Mhm. To jest coś innego niż celiakia, coś innego niż alergia, a jest również formą nietolerowania tego białka, które, która może minąć bądź niekoniecznie.
0: Tam, a jakie są różnice właśnie pomiędzy... Tam nie ma
1: zniszczenia kosmików, nie ma przeciwciał we krwi, ale mimo wszystko gluten szkodzi. I dopiero jak go wycofamy, nie ma jeszcze takich, przy, takich specjalnych testów, którymi możemy to sprawdzić. Bada się gliadynę starego typu, natomiast nie u każdego chorego to jest. Jedyną formą potwierdzenia tego jest wycofanie glutenu z diety i później znowu wprowadzenie, jeżeli wracają nam objawy, no to wtedy okazuje się, że to jest właśnie nieceliakalna forma. Ja pamiętam nasze
0: pierwsze spotkanie na konferencji, którą organizujecie i, i to, było, to było fantastyczne, bo wy też uświadomiłyście mi i osoby, które tam były na tej konferencji, że to bardzo często przypadek jak gdyby, że nie, nie wiem na ile to się dzisiaj zmieniło, że to wykrycie celiaki, stwierdzenie jej, zdiagnozowanie odbyło się jak gdyby gdzieś na po samym... Po drodze. Po tak. drodze albo na samym tak. końcu leczenia wszystkich możliwych schorzeń no w naszym organizmie. Jak to jest dzisiaj?
1: Okazuje się, się, że chory czasami chodzi przez 9 lat od lekarza do lekarza różnych specjalności, szukając przyczyny swoich problemów, a tych problemów może być cały szereg, mhm. mnóstwo. I najtrudniejsze w tym procesie jest to, że celiakia u każdej osoby może być inna. Każdy może mieć inny, inne objawy i w innym nasileniu. I to nie tylko objawy, my tu mówimy o jelitach, natomiast tylko 10% chorych ma objawy jelitowe, no. a 90% chorych ma objawy zupełnie niezwiązane z jelitami. I na bardzo przykład? często, na przykład, czy wpadłbyś na to, że mając migreny albo afty w ustach można mieć celiakię, albo Więc? chorując jedynie na, na anemię, mając różnego rodzaju niedobory, Mając wczesną osteoporozę albo problemy z płodnością. Kobiety często nie mogą zajść w ciążę, nie mogą, mają, cierpią na poronienia jakieś nawykowe. To też może być yy, celiakia.
0: Mhm. Ale to jest tak, że my też yy, no, nie jesteśmy w stanie, w takim razie dzisiaj stwierdzić jednoznacznie, poza tymi badaniami, o których mówiłaś, testami, yy, czy mamy tą celiakię, czy nie. No bo eliminacja też glutenu przy celiaki jest bardzo trudna. Ponieważ... Yy, jest dużo żywności przetworzonej, która nawet te śladowe ilości glutenu y, zawiera, a one nam bardzo też mogą szkodzić. I nawet jeżeli odstawimy pieczywo, nawet jeżeli odstawimy produkty, które jednoznacznie no, zawierają gluten, bo zawierają zboża, które ten gluten mają w sobie to to nie rozwiązuje dzisiaj problemu.
1: Nie, ale przede wszystkim może jedna ważna rzecz. Tak. Nie wolno nam wycofywać glutenu z diety, dopóki nie przeprowadzimy diagnostyki. jakie jest na całe życie. Więc my musimy mieć pewność, że na nią chorujemy. Jeżeli czujemy, że szkodzi nam gluten, to zanim odstawimy gluten, przejdziemy na dietę bezglutenową, my się koniecznie musimy zbadać. I odsyłam wszystkich na stronę celiakia.pl. To jest strona naszego stowarzyszenia. My tam piszemy, jak się zdiagnozować, na czym to wszystko polega, jakie badania trzeba zrobić, do kogo się udać. Pamiętajmy o tym, żeby
2: nigdy nie robić tego na własną rękę, tylko zawsze pójść do lekarza.
0: Ja... Proszę, Paulino.
2: Ja może dodam też taką rzecz, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co nam dolega. A jeżeli już czujemy, że powodem naszych dolegliwości jest gluten, to warto sprawdzić po pierwsze, czy to jest celiakia w pierwszym kroku. W drugim kroku, czy to jest alergia. A jeżeli nie, to być może to jest właśnie ta nieceliakalna nadważliwość na gluten. I tak jak powiedziała Małgosia, celiakia jest chorobą na całe życie, dlatego... Powiem szczerze, sama mam celiaki od prawie 17 lat i wiem, jak to jest trudno na takie diecie być. Ale kiedy mam to świadomość, że to jest choroba, która się jest pustoszenie w moim organizmie, kiedy ja tej diety nie przestrzegam, to tym bardziej staram się, tym bardziej pilnuję tego, co jem i moje życie jest ukierunkowane na tą dietę. Natomiast kiedy nie mam tego przekonania, czy to jest celiakia, może jest, może nie, może nie ponieważ nie zrobiłam badań, to tak naprawdę nie mam takiej motywacji w sobie, żeby tak się pilnować, trzymać tak. i uświadamiać swoje otoczenie. Diety. Mało tego, ważna sprawa, celiakia jest chorobą o podłożu genetycznym, także jeżeli my jesteśmy chorzy na celiakię, to koniecznie musimy spadać swoich członków rodziny, krewnych pierwszego stopnia, dzieci, mhm. rodziców, no i tak po kolei idąc do Dalej.
0: No właśnie, chciałbym zapytać o dzieci i młodzież, bo na waszej stronie zobaczyłem, że organizujecie też obozy. Patronujemy obozom. Patronujecie tym obozom bezglutynowym tak. dla dzieci i młodzieży. Czy to też jest duży problem? I, i, i jak duży? Czy dzieci, no nie wiem, odsetek, ja nie wiem, czy mogę o to zapytać, czy są takie też, czy, 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 czy tych dzieciaków jest po prostu dużo, które już wiedzą?
1: Tego nikt nie bada niestety, nie bada. nikt nie liczy osób mhm. z celiakiem w Polsce, więc trudno nam powiedzieć. Na pewno ta liczba rośnie. Okej. Okay. Mój syn był zdiagnozowany w wieku 6 lat. Teraz już jest dorosły, więc on całą tę drogę dorastania przeżył na diecie bezglutenowej i ja wiem, jakie to jest w praktyce trudne i ile jest z tym związanych problemów. I wiem, pamiętam, jakim, jaką radością dla niego były wyjazdy właśnie w miejsca, które były dla niego bezpieczne, tam gdzie była ta dieta bez, w bezpieczny sposób prowadzona. Dlatego ja zawsze rodziców namawiam, żeby wysyłali dzieci na obozy bezglutenowe. Dziecko nie chce być inne, nie chce się odróżniać. Na takich obozach się nie różni niczym, bo to są obozy, gdzie nie musi martwić się swoją dietą, nie jest tak. tamtym no Kimś, kto, jest, kto wydziwia, prawda? Tak. bo jest na jakiejś dziwnej diecie. Tam nikt na niego tak nie patrzy. Kiedyś więc... jeszcze tak
0: było. No, powiedzmy Kiedyś sobie tak szczerze. Było. O, szczęśliwie że... teraz
1: się to zmienia i ta oferta jest. jest świadomość jest coraz wyższa, Tak, chociaż nie do końca jeszcze tak dobrze jest.
0: Nie jest dobrze. Zawsze może być lepiej. To mój szef powtarzał, jak coś tam mu ugotowałem, że super, super, ale zawsze może być lepiej. Myślę, że dużo mamy jeszcze do zrobienia w, w materii tej budowania świadomości. Świadomości też wśród kucharzy. Mówię celowo, jako kucharz, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia rzeczywiście z problemem i, i to jest poważny problem, ale problem, z którym dzisiaj już chyba bez żadnych... Większych ograniczeń możemy sobie spokojnie poradzić. Żyć normalnie, zaprzyjaźnić się z tą celiakią. Ja nie wiem, czy ja za bardzo Paulina się śmieje ze mnie. Hmm. Nie mam celiaki, wybacz. Być może bujam w obłokach. To powiedz ze swojego doświadczenia to, co trzeba się zaprzyjaźnić, czy ją po prostu tolerować i, i dalej trzymać z boczku na krótkiej smyczy.
2: Przyjaźń to jest duże słowo, mhm. trzeba ją zaakceptować po prostu. po prostu i potraktować jako stałą towarzyszkę życia.
0: Mhm.
2: I to, to prawda, że początki są trudne. Pewnie jeszcze o tym powiemy, jak to tak, wygląda, tak. jeśli chodzi o dobór produktów i w ogóle pierwsze zakupy na diecie bezglutenowej. Natomiast y, z czasem jest łatwiej i ta dieta staje się czymś oczywistym. Po prostu nie myślę już o tym, co było dawniej. Po prostu żyję bezglutenowo. Na mm. przykład mimo tego, że tak długo jestem na diecie bezglutenowej, nie wchodzę do piekarni. Mm. Tak, ponieważ y, zapach świeżego pieczywa... Y, Ciągle działa. Powoduje takie wspomnienia, że no jest mi przykro. Ja już takiego chleba nigdy nie zjem.
0: Ale zjesz inny, też Zjem pachnący. Inny.
2: Dokładnie tak. Więc jakby żyję sobie, funkcjonuje, toleruję moją dietę. Tak. Nie jest to przyjaźń, to jest po prostu akceptacja stanu, który jest. Natomiast cieszę się, ponieważ pamiętam jak to było, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że mam celiakię i jak bardzo cierpiałam. I diagnoza pozwoliła mi się wyzwolić z tych objawów i funkcjonować normalnie jako zdrowy człowiek, bo takim się czuję.
0: Droga Paulino i drodzy słuchacze, niejedna miłość rozbudzała się w bólach i w takiej akceptacji, a później dopiero rozkwitała, więc może jest nadzieja i dla celiaki. Troszkę żartobliwie, ale jeszcze jeden temat, zanim przejdziemy do diety. Alergia to rzecz, której która może nas zaatakować, czy nam się przytrafić na różnym etapie naszego życia. Jaki jest cel, jak ją? Po prostu ją mamy od początku, genetycznie? Może się objawić później, nie dając wcześniej jakichś specjalnych objawów? Ona się może objawić w każdym
1: wieku. Tak naprawdę w momencie, kiedy do, do diety dziecka jest wprowadzany gluten, już wtedy powoli ten gluten może zacząć ten proces chorobowy, inicjować, ale tak naprawdę... Hmm, Jakiś duży szok dla organizmu typu ciąża dla kobiety, czy jakiś zabieg chirurgiczny, czy jakaś silna choroba ciężka, wirusowa może wyzwolić ten proces autoimmunologiczny i wtedy choroba się zacznie. I mm, kiedyś myślano, że celiakia jest chorobą małych dzieci, z której się wyrasta. Teraz już wiadomo, że ona jest po pierwsze na całe życie, a po tak. drugie najczęściej w tej chwili wykrywa się ją u osób dorosłych. Między 30 a 50 rokiem życia okazuje się, czyli wcale nie w dzieciństwie.
0: Być może to wynika z tej świadomości, że mając 30 lat sami decydujemy już wtedy, jak gdyby zaczynamy robić sami zakupy. To taki prozaiczny powód, ale rzeczywiście chyba bardzo ważny i tym akcentem chciałbym, żebyśmy przeszli do drugiej części naszej rozmowy, więc mały dżingielek, usłyszymy się za chwilę. Wracamy, moi drodzy. Dobry temat. Dzisiaj o celiaki, o diecie bezglutenowej. I teraz rzeczywiście przechodzimy do drugiego, drugiej części naszej rozmowy, drugiego bloku. Porozmawiamy sobie o diecie, o produktach, o spełnianiu marzeń. Ale wy jeszcze nie wiecie, o czym ja powiem. Ale ja to powiem, bo to sukces wielu ojców ma. I ja chciałbym być ojcem tego sukcesu, ponieważ i Paulina i Małgosia marzą o tym, żeby powstał podcast więc ja o tym powiem i ktokolwiek chciałby je wesprzeć, żeby pomóc w szerzeniu wiedzy o celiaki, niech się do nich zgłasza na, na stronie, tam są adresy, piszcie, pomagajcie, bo dziewczyny chcą otworzyć swój podcast i ja będę im kibicował, a wydaje mi się, że informacje tam zawarte w tym podcaście będą na pewno przydatne. Skoro ja tak ładnie powiedziałem, to wy podzielcie się tak od siebie. Pierwsze zakupy kiedy już wiedziałyście, że trzeba je zrobić inaczej? Czy kiedy wiedziałyście, że trzeba nie wolno wchodzić do piekarni, że trzeba ją mijać szerokim łukiem? I co się działo wtedy? Kiedy to było? Nie wiem, możecie powiedzieć, jak ten świat wtedy wyglądał yy, i z czym się zmagałyście versus ten świat dzisiaj?
1: Ja się rozpłakałam. Mhm. Zdiagnozowano mojego syna i kiedy zobaczyłam, co on będzie jadł i że będzie jadł to do końca życia to po pierwsze smak tego wszystkiego mnie załamał absolutnie, a rozpłakałam się w sklepie, kiedy nie byłam pewna, co ja mogę kupić, żeby moje dziecko mogło to zjeść, co to ma być. Bo nie wiedziałaś. Nie wiedziałam tego. Mhm. Więc no to, ale to było wiele, wiele lat temu, kilkanaście, prawie dwadzieścia, więc tak, to były zupełnie inne czasy.
0: Paulina?
2: Y ja chyba byłam bliska płaczu, tak sobie myślę. Natomiast pamiętam jedną rzecz, że ja spędziłam w sklepie, na no typu powiedzmy supermarket, hipermarket kilka dobrych godzin, ponieważ tak samo nie wiedziałam, co mam kupić, a wszystko to, co brałam do ręki, co znałam z poprzedniego życia glutenowego, jeżeli tak to mogę nazwać, zawierało informację o tym, że, że ma gluten, mhm. więc musiałam się z tym pożegnać już na stałe i... To, co mnie zaskoczyło właśnie, to to, że to jedzenie smakuje po prostu inaczej gorzej. I ciężko mi się było z tym pogodzić, jako że byłam <śmiech> bułkożercą. Uwielbiałam po prostu świeże bułeczki codziennie jeść na śniadanie, pachnące i miękkie, natomiast skonfrontowałam się z tym, że no to pieczywo to jest zupełnie inna historia, inna bajka. Ono nie pachnie, ono nie smakuje, mhm. ono nie jest mięciutkie. I to było poważne zdężenie z rzeczywistością bezglutenową. No, poczułam się, jakby przejechał <śmiech> mnie tir. Ale jest
0: lepiej. Ale no właśnie, jak się zmieniła ta rzeczywistość? Zmieniła
2: się bardzo. Na przestrzeni tych
1: kilkunastu lat, kiedy nasze stowarzyszenie działa prawie 17 lat... Przypilnowałyście tematu. rzeczywistość wygląda... <grym> tak, tak. No muszę powiedzieć tutaj, nie chcę specjalnie nas reklamować, ale naprawdę dużo zrobiliśmy, dlatego żeby w Polsce osobom na diecie bezglutenowej było lepiej. I naprawdę w tej chwili wybór produktów bezglutenowych jest ogromny. W sprawę... Zastępniki wszystkich tak. tradycyjnych produktów zawierających gluten mamy.
0: Zdajcie sobie sprawę, że w Lidlu jest dużo produktów yy... Bezglutenowych. Ten ręcz jest bardzo szeroki, że można sobie wybrać. One są odpowiednio oznaczone. Gluten-fry, także każdy wie.
1: Jest na pewno spory wybór, natomiast no nie ma wszystkich produktów. A, widzicie? A widzicie? Coś. A. Mogę tutaj szpileczkę małą Ta, wcisnąć tak. panom. To tak, to, to poprosimy, żeby troszeczkę było więcej. więcej. Może nie będę tu wskazywać konkretnych produktów, możemy to. Kiedyś omówić. Hmm. Ale możecie <śmiech>
0: powiedzieć, słuchajcie, generalnie, jakich produktów wam brakuje, bo to może też podpowiedzieć wszystkim i producentom, i tym, którzy dystrybuują te produkty, i sieciom e, naszym, czyli Lidlowi, wprowadzając te produkty, czego wam, czego osobom dzisiaj z selakią brakuje najbardziej?
2: Myślę sobie, że to zależy. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, że mamy dostępny chleb, pieczywo. Po prostu idziemy do sklepu, kupujemy chleb. To nie jest oczywiste, bo kiedyś tak nie było. Chleb się dawniej zamawiało w jakimś sklepiku jednym w mieście i czekało się tydzień, aż on przyjedzie. Mhm. Po czym przyjeżdżał i się rozsypywał, kiedy się go próbowało posmarować masłem. Po na, na Ciągną, ciągnął się
0: razem z nożem.
2: <laughs> Dokładnie tak. I taką ustanowił kubkę okruszków. Natomiast mamy to pieczywo teraz i też w Lidlu jest dostępne. Mhm. Natomiast myślę sobie, że to, czego nam brakuje, nie wiem, może takich gotowych też dań, takich bezglutenowych. No wszyscy żyjemy szybko. Yy, pędzimy, czasami fajnie skupić sobie coś gotowego, typu, właśnie, nie wiem, pizza, yy, nie wiem, jakaś tortilla i tak dalej, więc albo pierogi, a to byłoby wspaniałe bezglutenowe mhm. pierogi, dostępne w sprzedaży. Bardzo bym sobie tego życzyła, powiem
0: szczerze. Czyli gotowe dania, gotowe dania, bo tutaj jest największe ryzyko, że tam gluten się najczęściej pojawia.
1: Tak, no, największy problem z żywnością bezglutenową, to jeżeli mówimy o to, tego typu żywności, to, żywność, to jest, znaczy gluten może być w każdym przetworzonym produkcie, prawda, więc tak. czym innym są warzywa, które są z gruntu bezglutenowe, naturalnie bezglutenowe, a czym innym jest każdy produkt w jakikolwiek sposób przetworzony, ten gluten może w nim być, więc m, dla nas no, im większa oferta produktów, które będą y, z etykietą czystą, czyli bez glutenu, ty, tym lepiej. Mi przyszła do głowy mąka. Mąki bezglutenowej nie mamy.
0: Czyli mąka z y, tapioki, z Czyli znaczy Mąka owiec. taka, która
1: by pozwoliła nam coś z niej zrobić, prawda? Czyli, okay. ten... czyli nie chodzi
0: już o sam jednorodny produkt, który jest po prostu zmieniony, bo wiemy jak gryka, tak. to, to wszystko się pojawia i te mąki są? Nie
1: zawsze z jednorodnej mąki jesteśmy w stanie upiec chleb. Mhm. Jako kucharz wiesz to doskonale pewnie. To jest że...
0: rzeczywiście wyzwanie, znaczy, tak. jeżeli porównamy go do tego chleba, który pamiętamy, tak jak Paulina wspomniała. To raczej nie
1: jest możliwe, prawda, żeby to... wytworzyć taki chleb z mąki jednorodnej. Tak. Kiedyś były takie próby na początku, lata wielkie temu, długie, mąka kukurydziana i upieczenie z niej chleba, to było właściwie niewykonalne. Mhm. Nie mieliśmy specjalnego dostępu do, do pieczywa, do, do mąk takich mieszanych, mieszanek specjalnych. O takich mieszankach też myślę dla osób początkujących, szczególnie jest to ważne, żeby umiały sobie upiec chleb, no raczej korzystają wtedy z takiej mieszanki gotowej, mhm. certyfikowanej, prawda, więc na początek na pewno one są ważne.
0: Mówimy o produktach, mówimy o diecie, ale w kontekście tej diety chciałbym powiedzieć o pewnej modzie, która się pojawiła dawno temu, jak to pięknie mogło się ujęłaś, hipsterskiej modzie na dietę bezglutenową. Dobre to było, czy niedobre, czy dalej jest? Pojawiają Dobre, się różne głosy.
1: Są różne głosy, tak. Ona troszeczkę nabroiła, ta moda, bo, bo troszkę zaczęto się śmiać z glutenu, z ludzi, którzy nie jedzą glutenu, właśnie wrzucając ich do jednego worka. I tu my zawsze próbujemy wyjaśniać, po co ta dieta i dla kogo tak naprawdę, ale ona troszeczkę nakręciła jakby zainteresowanie wśród producentów. Mhm. I z tego się cieszymy akurat, bo, bo wielu producentów podeszli... się zainteresowało tym I tematem. I,
0: i... I bardzo
1: poważnie do tego
0: podeszło. Otóż to, czyli zgłębiło temat. Tak.
1: I y, zaczęło się interesować glutanem jako alergenem, y, lepszym oznaczaniem go na etykiecie. Zresztą do tego prawo ich zobowiązuje. Tu jest też dużo lepiej niż lata temu. Zaczęto lepiej oznaczać etykiety, certyfikować produkty te, które mogły być certyfikowane, czyli są bezglutenowe, badać te produkty, mm, zgłaszać się po licencję na te produkty, więc tak, to, to jest na pewno duży plus.
0: E, drogie Panie, gluten szkodzi?
1: Osobom z telekiem na pewno tak. Wsadzam
0: mrowisko. Osobom z jaką tak.
1: I z innymi nietolerancjami. Z mhm. tymi tym osobom, które mm, cierpią z powodu jego spożycia na pewno tak.
0: Zdrowym jest potrzebne.
1: Mm, ale proszę zauważyć, szanowny pani Karolu, że tak. można żyć bez glutenu absolutnie zdrowo. Na przykład całe populacje żyją bez glutenu przez A, tysiące lat, prawda? Więc mhm. to nie jest tak, że gluten jest nam niezbędny do życia, bo my możemy bez niego żyć. Tylko mhm. oczywiście cała nasza zachodnia Kultura kulinarna jest oparta w tej chwili na glutenie, można powiedzieć, więc tak prawda, ciężko by
2: było.
0: Zwyczaje, obyczaje, tradycja, e, ten wspominany pachnący chrebek, no tak. to, to ciężko wykorzenić będzie przez kolejne lata, ale ja celowo tak prowokacyjnie pytam, bo te mity rzeczywiście, które się pojawiały, jest ich dużo. E, największy taki mit, który wy znacie, który moglibyśmy obalić o glutenie to? Mm,
1: mit o glutenie? No właśnie powiedzieliśmy o tym, że gluten, jak to było, że gluten szkodzi no.
0: wszystkim? Gluten szkodzi.
1: No wszystkim na pewno nie, prawda? Więc absolutnie szkodzi tym, którzy go nie mogą i z powodu choroby. Mhm. Y, właśnie, może, może inaczej powiedzmy, nie tylko gluten jest problemem. Tak naprawdę problemem jest pszenica w obecnych czasach, mhm. bo to nie tylko gluten w ziarnie pszenicy szkodzi, tylko szereg innych składników tego ziarna. I czasami to w ogóle nie jest gluten. Mhm. Te składniki, które są w ziarnie współczesnej pszenicy, która jest w inny sposób uprawiana, uprawiana niż jeszcze dziesiątki lat temu, w specjalny sposób hybrydzowana i, i tak selekcjonowana, żeby dawała lepszy plon, żeby była wysokoglutenowa. Czy jakby nagromadzenie tego glutenu i tych składników, które są w ziarnie pszenicy, powoduje, że ona jest
2: dla wielu osób trudna po prostu do strawienia.
0: Mhm. Proszę, Polina ma.
2: Tak, mhm. myślałam długo na temat mitu i wiem, jaki według mnie naj największy mit, jeśli chodzi o dietę, o celiakię, to to, że z celiaki się wyrasta. Mhm. To już chyba padło, natomiast to jest absolutna nieprawda i bardzo to prostujemy, bo też do stowarzyszenia trafia bardzo dużo dorosłych pacjentów, niesamowicie schorowanych, którzy jako dzieci byli zdiagnozowani i Potem jakoś cudownie ozdrowili, tak im powiedziano, i zaczęli jeść normalnie. I przez lata jedli gluten, po czym okazało się, że choroby się nawarstwiają, a tak naprawdę z tej leki nigdy nie wyrośli. Więc mhm. dla mnie to jest największy mit, taki bardzo niebezpieczny właśnie, który trzeba prostować, bo nawet wśród lekarzy, szczególnie lekarzy, powiem to stare daty, mhm. ten mit pokutuje i my go bardzo piętnujemy i prostujemy, gdzie tylko możemy, więc tutaj też o tym chcę powiedzieć. Super, super ba... że to powiedziałaś, Paulinko, bo to jest bardzo ważne, tak?
0: Mhm, to rzeczywiście o tym. temat, który trzeba podkreślać, warto o tym mówić, dlatego też to jest dobry temat, dlatego się tutaj spotkaliśmy. Ale żeby też zakończyć dzisiejsze spotkanie jakoś tak przyjemnie i optymistycznie, no bo mówimy o, o, o tym glutenie. W kontekście takiego największego zła pamiętajmy, że cały czas poruszamy ten temat tak, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli o co chodzi. Celiakia to jedno, zdrowi ludzie to drugie, alergie to trzecie. Musimy wiedzieć. Wiedza jest podstawą do tego, żeby podchodzić normalnie i racjonalnie do, do całego tematu. No ale jak podejść do, racjonalnie do tematu słodyczy? Teraz będzie słodko, ale słodko-gorzko też trzeba przyznać. Będę prowokował, drogie panie, do, do, do rozmowy. Będę rzucał tematami. Ciągle mówimy o celiaki, ciągle mówimy o diecie bezglutenowej. No i pojawia się temat deserów. Słodkie życie, jak tutaj sobie poradzić w tym świecie, który przecież kochamy. Każdy mówi, że to nie jest tak, że już nie mamy siły na deser, bo na deser jest zawsze osobna szufladka i on zawsze się zmieści, choćbyśmy nie wiem ile zjedli. Jak wy sobie radzicie? Jak można sobie poradzić? I czy to jest dalej słodkie życie, e, będąc na diecie bezglutenowej, będąc, e, mając za sobą celiakię?
2: Mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że kupujemy sobie ciasteczka bezglutenowe w sklepie, w większym sklepie bądź mniejszym, w różnych są dostępne. E,
0: robimy beze, smarujemy i przykład, mamy tort Pawlowa z ciasteczkami.
2: E, jeśli ktoś potrafi. <śmiech> A ja robię.
0: No, no A, i świetną
2: potwierdzę, miadłam mm. całkiem niedawno. Zapisuje się. <laughs> Następnym razem. Dobra. A druga opcja to jest taka, że sobie sami coś upieczemy właśnie na bazie wspomnianych miksów mącznych, które są tak przygotowane przez producentów, tak skomponowane składnikami, żeby to jednak, mimo tego, że to ciasto, ciasto, mąka nie ma glutenu, żeby się to wszystko ładnie zlepiło, urosło i smakowało, więc pieczenie jak najbardziej wchodzi w grę i jest to dosyć banalna sprawa, tak samo jak pieczenie, na bazie mąki pszennej.
1: I czyli też niekoniecznie z miksów, bo z mąki jednolitych również można bardzo fajne deser I to
2: mhm. się z powodzeniem mhm. udaje i tak się teraz składa, że no tak duża jest ta oferta produktów bezglutenowych wszędzie, nawet na stacjach benzynowych, że taki batonik czy ciastko naprawdę można kupić.
0: Czyli jest dobrze. No już jest Uśmiechasz dobrze. Niechasz się, więc jak gdyby nie tęsknisz. Już, bo tak się zmartwiłem tym pieczywem, jak ty wspominałaś, że mówię, rozbeczy mi się tutaj weźmie Paulina i będzie dopiero problem, a ja jestem taki wrażliwy, jak kobieta płacze, że dramat, byśmy nie skończyli tej audycji.
2: No nie jest, nie jest tak tragicznie, natomiast to też jest tak, że i producenci żywności też się uczą, prawda? Mhm. Oni te receptury ciągle doskonalają, bo, ale powiem to, bo to jest taka trochę właśnie łyżka dziegciu, że takie ciasteczka bezglutenowe, no one nie smakują jeden do jednego, tak jak ciastka glutenowe. To jest trochę inny smak, to jest trochę inna faktura, są bardziej kruche. Czasami może się zdarzyć, że zadrapią gardło i lekko staną w przełyku z uwagi na to, że no nie ma tam glutenu, więc to jest takie właśnie bardzo, ma taką szczególną konsystencję. Więc jest coraz lepiej? Tych ciastek jest więcej? A wiem, co mówię, bo, no bo tak. lubię słodkie. Okay. Tak. A ja
1: polecam też, żeby sobie czasami coś dobrego Upiec po prostu, albo sobie zrobić to bezglutenowego, lepszej ramisu bezglutenowej. Krem brule. Wszystko no można zrobić w wersji bezglutenowej. Bo prost... naprawdę wszystko można zaraz zrobić w wersji bezglutenowej.
0: No i o tym zrobieniu i o tej łyżce dziekciu, o której wspominałaś, teraz ja bym chciał powiedzieć, wkładając troszkę tego dziekciu do swojego życia. Mówię zupełnie tutaj odpowiedzialny i będąc odpowiedzialnym za ten dobry temat i, i, i ten, wydaje mi się, ważny aspekt naszego życia. No bo pojawia się temat gotowania w restauracjach. Uczęszczania osób, które mają jakie do restauracji. Ja pamiętam, pierwsze moje zderzenie z celiakią to było na studiach. No, studiowałem żywienie człowieka, więc jak gdyby naturalnie wiedziałem, z czym to się je. Mhm. Później pracowałem, jak gdyby tematu trochę nie było, no bo to była wiedza, którą my nabywaliśmy naukowa. Tego tematu, on nie był tak medialny. No, to było 20 parę lat temu, więc jak gdyby rozumiecie, o co chodzi. Tak. I pamiętam, że drugie zderzenie, bardzo wyraźne, takie otrzeźwiające, było na waszej konferencji. Ja wtedy zrozumiałem, rozmawiając z tymi wszystkimi ludźmi, jak to jest poważny temat, że tam naprawdę woda po makaronie tak. to nie jest woda zwykła, czysta. Tylko, tylko woda
1: to, z glutenem. Tylko
0: woda z glutenem. Mm -hmm. że Tam nie może, że to jest osobna deska, osobny nóż, osobne stanowisko, osobna osoba. I pytanie, czy my, kucharze, mamy tego świadomość, czy my tutaj robimy wszystko, żeby być tak samo odpowiedzialnym, jak jesteśmy odpowiedzialni za każde inne danie, które serwujemy gościom. Wydaje mi się, że też nie zawsze, że... ale chciałbym, żeby to wyraźnie padło, bo to jest duży problem. To chyba, jest ogromny ciągle.
1: problem i ja tylko zanim Paulinka się wypowie, bo to jest szefowa naszego programu Menu Bez Glutenu i ona tutaj dużo powie na ten temat. A
0: opowiesz historię o Szarlotce? To ja Poproszę. tylko powiem, powiem że
1: jeśli chodzi o trzymanie diety bezglutenowej, to jedzenie poza domem właśnie w restauracjach i w innych miejscach takiego żywienia zbiorowego jest największym ryzykiem mhm. dla osoby z tak. Bo o ile w domu jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co jemy, jak jemy, jak to przygotowujemy, to ryzykiem jest jedzenie w restauracji, gdzie nie jest cała ekipa tej restauracji przeszkolona pod tym kątem.
0: No więc ja I Myślę, że tutaj dużo Paulina pamięta. Ja na pamiętam ten temat. nawet zaskoczenie nie od strony jak gdyby moich kucharzy, bo oni wiedzą, no jak gdyby dbam o to, żeby tak było, ale pamiętam zaskoczenie gości, którzy wchodzili, że ja rozumiem, co oni do mnie mówią, prawda? że to nie jest takie oczywiste, że w momencie, kiedy ja zadaję pytanie, czy to jest celiakia, no bo pani mówi, że nie je, więc jak ja zadaję pytanie, czy to jest celiakia, no i tak pani otwiera oczy, że tak. Ja wiem, no to tłumaczę, że jak gdyby wszelkie te procedury jak gdyby uruchamiamy natychmiast, żeby była spokojna i ona tak się dziwi że my to jak gdyby wiemy, że to nie jest coś normalnego, co wydaje mi się powinno być dzisiaj. Absolutnie nie jest. Polina, historia z szarlotką. Dawaj, niech wszyscy Z usłyszą. szarlotką. W ogóle
2: to, to nie jest oczywiste. Ta wiedza kucharzy totalnie nie jest oczywista. Ten temat diety bezglutenowej w szkołach gastronomicznych jest dosłownie liźnięty. Jest kilka informacji o tym, że taka dieta jest, czym jest gluten. Natomiast totalnie nie mówi się o tym, że kuchnia bezglutenowa to jest kuchnia nie tylko oparta o produkty bezglutenowe, tak jest, ale to jest też taki sposób przygotowania posiłku, bez glutenu, posiłku żeby on finalnie był naprawdę bezglutenowy. Żeby na Czyli nie stykał się etapie, z glutenem no właśnie,
1: na żadnym etapie tak jest. produkowania tego, tego dania. Czy to, co
0: mówiłem, nóż, deska, tak ręce. Jest, no już pomijam kwestię właśnie wody, no, która jest takim oczywistym, ale ale to wszystko ma znaczenie. Ale
1: zapylenie na przykład w momencie, no kiedy robimy pizzę czy pierogi glutenowe prawda, i ta mąka gdzieś fruwa, to nie można w tym samym miejscu robić dania bezglutenowego.
2: Ja nawiążę do tego przykładu makaronu na jednym ze szkoleń, które prowadziłam w dużym hotelu podwarszawskim z diety bezglutenowej właśnie. To było miejsce, które chciało uzyskać certyfikat naszego programu menu bezglutenu, który już 12 lat prowadzimy. I jakoś tak uczymy tą naszą polską gastronomię, jak sobie z tym tematem radzić. W każdym razie tam kucharz przyznał się, że no, miał taki bardzo nieprzyjemny przypadek, kiedy to osobie na diecie bezglutenowej ugotował makaron, makaron bezglutenowy, ale wrzucił go w wodę po makaronie pszennym i skończyło się wzywaniem pogotowia. Także bardzo szybko po spożyciu nastąpiła reakcja. Tutaj akurat to była osoba mająca alergię i miała po prostu wstrząs filaktyczny. Dlatego to pokazuje, jakie to jest trudne. Wiedzy jest ciągle za mało. Ja powiem szczerze, że przez te 12 lat prowadzenia programu odwiedziłam ponad 1000 kuchni w całej Polsce przeróżnych i to były kuchnie, które już cokolwiek wiedziało o diecie bezglutenowej, natomiast mówię z ręką na sercu, że w żadnym z tych miejsc nie było super, hiper dobrze zawsze znajdowałam produkty, które zawierały gluten. Albo tak ta produkcja była zaplanowana, no, że to, nie, to miejsce naprawdę musiało się przygotować do tego, żeby gości na diecie móc y, przyjmować y, w sposób taki y, no, świadomy, poprawny, żeby po prostu nikomu nie zaszkodzić. Więc ten temat raczkuje cały czas. No, dużo się zmieniło, bardzo dużo no, na przestrzeni lat.
0: I na fali popularności mediów społecznościowych jak gdyby ta wiedza, ta wiedza jest szerzona. Mało yes. tego,
1: restauracje mają obowiązek wskazywania alergenów Jakie są w daniach, tak prawda? Jest. Nie wszyscy chyba jeszcze mają tę świadomość i oznaczają te alergeny, ale to do czegoś zobowiązuje, też do pogłębiania tematu, prawda? I no, pytanie, czy my, nie,
0: czy my nie padamy ofiarą pogłębiania tego tematu przez niewłaściwe osoby? Czyli pojawiają się informacje, nawiązuje do szarlotki cały czas, żeby cię tak, ja wywołać. Tak, ja wam w głowie teraz <głos> Bo tro, tro, Trochę cię nakierowuję, bo unikasz tematu, ale jak nie, nie chcesz, powiem, to nie powiem. Mów, ale... ale oczywiście, że powiem, to jest bardzo ważne. Bo, bo to też jest ważne, żebyśmy mm -hmm. potrafili zrozumieć, żebyśmy... Ja mówię teraz o swojej branży, mówię o, o wszystkich braciach i siostrach, którzy codziennie być może zmagają się z takim problemem, problemem, który może się właśnie skończyć nieprzyjemnie albo tragicznie, nie daj Boże. Więc musimy to głośno powiedzieć.
2: Y tak, powiem o przykładzie szarlotki. Wspominałeś też, Karol, o tym, że, y, że jest moda na dietę bezglutenową i generalnie różne osoby tą dietę stosują. Y, są wśród tej grupy osoby, które chcą być modne. Na przykład chcą się odchudzić mhm. i chodzą do restauracji. Chodzą, widzą, że w karcie są dania bezglutenowe, zamawiają takie dania y, i tak bardzo właśnie podkreślają to, tą swoją bezglutenowość. Po czym okazuje się, że no, w ofercie tej restauracji nie ma deseru bezglutenowego. Więc co robią? Szarlotka. <zum> Zamawiają zwykłą klasyczną. szarlotkę klasyczną, jak najbardziej tak. I powiem szczerze, to powoduje konsternację wśród kelnerów i kucharzy, którzy naprawdę strasznie się starają. I bardzo chcą wszystko przygotować jak najlepiej potrafią, zgodnie z zasadą.
0: I ta powaga sytuacji im się kompletnie o, rozmywa. To,
2: totalnie tak, bo co innego my mówimy na szkoleniach, a co innego tutaj przedstawia taki, taki konsument. No psuje to generalnie w sposób straszny wizerunek diety bezglutenowej. Jakby nie ma się co dziwić, że potem są reklamy w telewizji prześmiewające temat bezglutenowości, czy gdzieś tam osoby publiczne, mówią niepochlebnie o, o diecie. No, dla mnie osoby z seriakiem, to jest jedyne lekarstwo. To jest coś, bez czego ja nie potrafię i nie mogę żyć. Do końca życia będzie mi towarzyszyć, więc jakby strasznie to zawsze mnie bardzo mhm. irytuje. Takie spłaszczanie tematu, więc denerwuję się na modne osoby.
0: No właśnie. Dobrze, że przyjęłaś zaproszenie tutaj do mnie albo nie uważasz <śmiech> mnie za modną osobę. To może nawet lepiej. Dobrze, że o tym powiedzieliśmy. Bardzo się cieszę. Drogie panie, coś do dodania dla społeczności naszej, która nas słucha i Tematu nie wyczerpiemy dzisiaj. Wybaczcie, ale już się zapisuję na wasz podcast. Będę, Mogę zapraszamy. być pierwszym gościem? I oczywiście. Tak na dobrą wróżbę. Jak najbardziej. Dobra. My e...
1: zapraszamy na naszą stronę, bo Otóż myślę, to. że dużo więcej i dużo bardziej dogłębnie można poznać ten temat celiaki, diety bezglutenowej, produktów bezglutenowych, wszystkiego, co się z tym wiąże na naszej stronie celiaki.pl. i zapraszamy na nasze webinary, na, na wszystkie wydarzenia, konferencje, które organizujemy. Myślę, że tam też można się dużo dowiedzieć.
0: Zapraszamy serdecznie. Ja jeszcze tylko jedną rzecz, bo o tym rozmawialiśmy w kuluarach. No i słuchacze, nie wiem, czy się orientujecie, czy nie, ale bardzo często, jak się okazuje, dania bezglutenowe są nieco droższe niż dania, dania i, produkty. i produkty. Generalnie
1: mamy ten problem, że, że no nasza dieta jest droższa. Oczywiście nie mamy żadnego dofinansowania ze strony państwa, nad czym ubolewają osoby mhm. z celiakią, ale tak, tak.
0: Trochę jest, ale ja jestem takim niepoprawnym optymistą przez całe życie. Wierzę, że będzie lepiej, a na dodatek mogę powiedzieć, że koledzy już mi powiedzieli, że w Lidlu jest wszystko na pewno taniej. Zapraszamy serdecznie. Drzwi otwarte. Nie wiem, czy już dzisiaj otworzyli, czy nie. Webinary, spotkania, obozy, wszystko kochani dla Was. Pamiętajcie, że warto odwiedzać stronę Polskiego Stowarzyszenia Osób z celiakią i na diecie bezglutenowej. Moimi i Państwa gośćmi były pani Małgosia Żródlak i Paulina Sabak, huzior prezes dziękujemy bardzo. i wiceprezes. Bardzo dziękujemy,
1: miło. bardzo nam było miło. To
0: ja dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie, a jakbyście chciały posłuchać innych tematów, na przykład o kawie. E o chlebie wam nie polecam. A nie, bo tamten. Ujejku, ten pan mówił o specjalistycznym chlebie. No nie wiem. W każdym bądź razie, jak ktoś z was chciałby sobie otworzyć inne odcinki na różne tematy, ciągle dobre, Spotify i YouTube e, czekają. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Bardzo panią dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.